0: Bienvenue sur Vécu de Ticket for Change. Le premier podcast collaboratif fait part et pour des acteurs de changement. Dans ce podcast, tu entendras des témoignages de personnes qui ont décidé d'utiliser les 80 000 heures qu'ils vont passer au travail au cours de leur vie pour contribuer à la résolution des enjeux sociaux et environnementaux d'aujourd'hui. Ils te partagent leurs meilleurs apprentissages suite au succès et aux galères qu'ils ont vécu. Si toi aussi, tu souhaites mettre plus de sens dans ton travail, participe à notre programme L'Exploration. C'est une expérience de 48 heures en collectif pour faire le point sur tes talents et repartir avec ton plan d'action. Toutes les dates et toutes les villes sont sur ticketforchange.org. L'épisode que tu vas entendre a été réalisé en collaboration avec la Banque Postale, banque citoyenne et engagée. Avec ses offres Talent Booster, elle aide les jeunes de 16 à 29 ans à prendre leur envol et à réaliser leurs projets. Bonne écoute et à jeudi prochain Je n'ai qu'une question à vous poser C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu <rire> à chaque... Des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Je m'appelle Marie, je suis engagée salariée pour l'association Coexister en tant que déléguée nationale à la pédagogie. Coexister c'est un mouvement de jeunesse et d'éducation populaire dont le but est de permettre à des jeunes qui ont entre 15 et 35 ans de vivre une expérience positive de la diversité, notamment de la diversité convictionnelle, c'est-à-dire des jeunes juifs, chrétiens, musulmans, athées, agnostiques qui apprennent à mieux vivre ensemble. Et donc moi mon travail c'est de penser les activités du parcours bénévole justement pour que cette expérience se passe le mieux possible. Coexister fête ses 10 ans cette année puisqu'on a été créé en 2009 et depuis 2009 il y a à peu près 8000 jeunes qui sont passés par le, le parcours justement de euh, rencontres, de coopération et de sensibilisation. Donc euh, ces 8000 jeunes sont accompagnés et sont euh, suivis par euh, 11 salariés euh, ici au siège à Paris et euh, 45 volontaires en service civique un peu partout en France. La question. Comment bifurquer vers un job qui n'a rien à voir avec ses études Le vécu. Alors donc si on aborde ce sujet aujourd'hui c'est parce que euh, d'opticienne optométriste de métier et de formation, je fais un métier aujourd'hui qui n'a rien à voir en tant qu'en euh, charge de la pédagogie et à coexister. Alors que j'étais incapable de prendre la parole en classe quand j'étais au collège et au lycée, aujourd'hui euh, je gère des interventions justement de revendre 150 collégiens ou lycéens. C'est assez improbable. Et mon rôle finalement euh, est toujours le même, ça a été de permettre aux, aux gens de mieux voir que ce soit. Euh, au niveau physique et physiologique, quand j'étais opticienne, à mon job aujourd'hui de permettre aux gens de changer les regards sur les autres, en tout cas en déconstruisant les préjugés dans les classes, ou en aidant justement les bénévoles de l'association à prendre conscience de leur transformation personnelle à travers le parcours que existait. Dans mon métier précédent en tant qu'opticienne, mon rôle c'était voilà d'accueillir, de vendre, de conseiller, de gérer de la technique aussi. Et aujourd'hui, ça n'a absolument rien à voir puisque je fais du management, de l'animation de réseau, de la construction de formation et d'outils pédagogiques. En fait, dans, dans mon métier précédent en tant qu'opticienne, mon rôle, c'était à la fois d'accueillir les gens, de les conseiller, de gérer la technique aussi en atelier. Et aujourd'hui, en tant que chargée de la pédagogie, mon rôle bah, est de manager des personnes, de faire de l'animation de réseau, de construire des formations et des outils pédagogiques Enfin, donc ça n'a absolument euh, rien à voir. Donc dans ce podcast, je vais vous raconter comment je suis passée euh, il y a 4 ans d'opticienne à euh, charger de la pédagogie, à coexister. existait Premier apprentissage. Alors mon premier apprentissage, c'est de prendre du temps pour soi et de se poser les bonnes questions. Euh, en gros, donc, le début de mon parcours, j'ai commencé dès la sortie du lycée une formation en tant qu'opticienne. Et à 21 ans, j'ai commencé directement à travailler tout en continuant ma formation en master pour me spécialiser. Pendant ces trois premières années, c'était un petit peu compliqué de pouvoir goupiller les deux, de gérer les deux en parallèle, le temps de prendre ses marques, etc. Et une fois que j'ai terminé mon cursus universitaire, je me suis vraiment éclatée, en tout cas dans mon, dans mon travail pendant, pendant deux ans. Et au bout de cinq ans de, de travail dans ces différents magasins, bah, j'ai commencé à être un petit peu moins challengée intellectuellement, en tout cas. Et, euh, et j'ai commencé à me poser des questions, justement, sur euh, l'aspect un peu, euh, pas routinier, mais euh, une, une certaine forme de confort, euh, justement, qui commençait à s'installer. Euh, donc, du coup, je décide de prendre du temps pour moi. Et euh, de fil en aiguille, je choisis d'aller passer le nouvel an, en fait, de décembre 2013, aux rencontres européennes de Thésée à Strasbourg. Et lors de ces rencontres, en fait, le 1er janvier, ils proposent aux jeunes de se rencontrer par nationalité. Et donc, comme c'était à Strasbourg, forcément, il y avait énormément de Français... Donc, on, on s'est retrouvés dans la cathédrale de Strasbourg qui est immense. Et en gros, on était tellement euh, nombreux que euh, quand on devait choisir une thématique ou un atelier, justement, sur lequel se rencontrer, on ne devait pas bouger, on devait aller justement euh, là où, au pilier le plus proche de là où on était dans la cathédrale. Et euh, c'est là où moi, je suis tombée euh, par hasard, du coup, sur, euh, sur l'association qui existait. Quand je suis entrée à Lille, je me suis dit, ah, bah, ça serait super chouette que cet asso existe, qu'il y ait un groupe à Lille, et c'était le cas, et à partir de là, euh, je me suis lancée, quoi. Au niveau des questions justement que je me suis posées pendant ces rencontres, entre autres, c'était justement est-ce que est qu'aujourd'hui je m'épanouis dans ce que je fais Est-ce que je me sens évoluer Est-ce que je me sens grandir Est-ce que je sens que j'apprends des choses Quelles sont mes perspectives à court, moyen, à long terme enfin, Quelles sont mes envies Est-ce que j'ai du plaisir à faire ce que je fais Est-ce que je suis contente de me lever le matin pour aller travailler Est-ce que je me sens valorisée Est-ce que c'est gratifiant et euh, bah, justement, est-ce qu'au final, je me sens alignée avec mes valeurs et avec mes aspirations Et de se poser des questions, c'est pas c'est quelque chose de facile, ça fait un peu peur, justement, parce qu'on sait pas trop euh, quelles réponses on va trouver, et aussi, euh, ben, justement, est-ce qu'on va trouver des réponses De se confronter à soi-même, euh, de se dire, ben, ok, ça veut dire que potentiellement, je vais devoir sortir de ma zone de confort, je vais peut-être devoir faire des nouveaux choix en fonction de ces réponses, et d'aller vers l'inconnu, ben, peut-être que je vais me tromper, ou peut-être que ça va rater, enfin peut-être que je vais échouer. Et l'idée de quitter mon cercle, mon cercle d'amis, mon cercle familial et de bouleverser mes habitudes, ouais, ça me faisait, ça me faisait peur. Et pour pour faciliter le, le fait de poser, de me poser ces bonnes questions justement, j'ai entamé plein de petites démarches ou de petits défis par étape. La première chose flagrante que j'ai faite, c'était de me débarrasser de ce qui me parasite ou de ce qui me sert d'alibi pour me dire ah ben j'ai pas le temps en fait de penser, de me poser ces bonnes questions. Et, euh, et du coup, j'ai simplement jeté ma télé, en fait. <rire> je me suis séparée de ma télé. C'est la meilleure chose qui m'est arrivée, je crois, à ce moment-là, pour me mettre en route. Et après, euh, ouais, ça je me suis lancée des petits défis, euh, des petits challenges à moi-même, justement pour faire euh, ce dont j'avais vraiment envie, euh, de, de trouver bah, ce qui me nourrit, d'apprendre des nouveaux trucs, euh, que ce soit des, des savoirs, des savoir-être, des savoir-faire. Et du coup, euh, ben, voilà, j'ai fait mon premier voyage euh, toute seule. Euh, je ne suis pas du tout quelqu'un qui fait de la course à pied. Et là, je me suis dit, OK... Euh, ben lance-toi, fais les 10 km de la braderie de Lille l'année d'après je me suis dit ben prends des cours de tango en fait pourquoi pas après tout quitte ton appart et lance-toi dans une recherche de coloc ou crée une nouvelle coloc même avec des personnes ou de continuer cet engagement que j'avais pris avec Thésée, justement d'animer de, aussi des temps spirituels comme ça sur Lille enfin, c'est plein de petites choses en fait avec lesquelles j enfin, auxquelles j'étais pas du tout habituée et en fait c'est plein de petits, des choses qui sont devenues des petits rendez-vous réguliers avec, avec moi et pour moi en fait. je me suis rendu compte, ça m'a permis d'affiner mes goûts aussi et de capter qu'est-ce qui me fait du bien qu'est-ce qui me freine en fait, qu'est-ce qui me sert à rien dans la vie quoi. et j'avoue que aussi le, le fait d'aller marcher je suis allée marcher euh, sur, les, sur les chemins de Saint-Jacques entre le Puy-en-Velay et Conque et ça vraiment ça a été euh, c'est des temps de silence qui ont été vraiment aussi euh, propices à la réflexion quoi, et à me lancer Deuxième apprentissage mon deuxième apprentissage, ça a été de m'engager fortement bénévolement dans un domaine qui m'a donné des ailes. Donc, une fois que j'ai rencontré Coexister en Rencontre européenne de Thésée, donc quand je suis rentrée, je me suis rendue compte qu'effectivement il y avait un groupe qui existait à Lille, où j'habitais à l'époque. Et donc, je me suis rapprochée du groupe, j'ai été super bien accueillie et j'ai participé aux, aux quelques activités qu'il y avait. Enfin, c'est marrant, le, le premier truc auquel j'ai assisté, c'était une soirée sur. Euh, féminisme et islam, et, euh, et euh, ces deux mots qui n'allaient pas forcément ensemble euh, dans ma tête euh, à ce moment-là. Et euh, j'ai été euh, hyper euh, touchée par euh, la bienveillance euh, des personnes, euh, le, le, le côté euh, sans tabou en tout cas qu'il y avait entre les gens, euh, hyper sincère. Et, euh, et voilà, c'est une des choses qui a fait que j'ai continué à m'impliquer dans l'association, et notamment en septembre 2014 au moment où justement les personnes qui étaient en charge de, du groupe quand moi je suis arrivée, partais en études, en gros à l'étranger, ils cherchaient quelqu'un justement pour redonner une dynamique au groupe, en tout cas remonter une équipe justement qui puisse faire continuer l'action. Et même si six mois auparavant, j'avais aucune idée de sujet là justement d'interreligieux, d'interconditionnel, c'est vraiment un truc que je maîtrisais pas, et euh, que j'avais jamais eu d'engagement associatif en tant que responsable, ben, on m'a fait suffisamment confiance et moi je me suis sentie suffisamment en confiance aussi euh, pour me lancer. Donc je m'investis à Coexister Lille euh, enfin, voilà, en septembre 2014 en tant que responsable de groupe. On mène différents, différentes actions, différents, je participe à différents événements. Et en décembre 2014, je décide de partir aux rencontres, aux rencontres européennes de Thésée à Prague cette fois avec, euh, avec des jeunes de Coexister. Donc un an après euh, le premier voyage. Et quand je suis rentrée de, de ce voyage, j'étais sûre d'une chose, enfin je me posais mille questions, mais j'étais sûre d'une chose, c'est que ce que j'allais faire en septembre, en septembre suivant, ça allait changer quoi, que je ne travaillerais plus en magasin, en magasin, enfin je, je pressentais. Et ce, ce sentiment a été conforté aussi avec justement, quelques jours après les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher en janvier 2015 où là, vraiment, je suis hyper convaincue de l'urgence des, des sujets de coexister, et en tout cas, de créer de la rencontre entre les personnes, de, de mieux se comprendre. Et il y a tout un voilà, cheminement de rencontres, etc., qui en fait qu'en mai 2014, s'offre l'opportunité de travailler pour, pour coexister dès la rentrée de septembre. J'ai reçu un appel d'Agathe qui euh, m'a demandé, bah, tiens Marie, en septembre, l'année la prochaine, qu'est-ce que tu fais Et on cherche quelqu'un à la sensibilisation, bah, bah, pourquoi pas toi il dit prends prendre le temps de réfléchir. Moi, j'étais tellement en train de réfléchir depuis six mois que deux jours après, je l'ai rappelé en disant « Banco, c'est parti, on y va ». Donc, en six mois d'engagement bénévole, j'ai appris beaucoup plus qu'en peut-être deux ans, là, la fin de... de recherche, de, de questionnement Et je pense que c'est le fait d'être hyper réactive, le fait d'être hyper fiable et impliquée sur toutes les propositions en fait, qu'on faisait, de suivre les formations aussi en interne, de participer aux événements nationaux de l'association. Je pense que c'est de, de montrer cet investissement et cette implication qui ont fait qu'on a fait cette proposition. Quoi. Troisième apprentissage. Mon troisième apprentissage, ça a été d'avoir de, des personnes avec qui en parler, justement, qui m'ont encouragée dans ce choix atypique. Alors c'est vrai que les premières réactions que, que j'ai eues quand j'ai annoncé que j'allais changer de, de travail et aller travailler pour coexister. La première réaction de ma mère, ça a été de me dire mais tu te rends compte tu vas quitter un CDI, enfin euh, voilà une situation confortable pour un CDD, tu sais pas trop, tu sais pas trop euh, où tu vas, est-ce que tu es bien sûr En tout cas elle était hyper inquiète. Ou encore quand j'ai annoncé à mon patron que je partais de la boîte, qui a eu un côté un peu paternaliste, en mode mais t'es sûre, tes parents ils en pensent quoi, c'est bien joli hein, coexister, mais enfin, franchement ça n'a pas marché quoi. Face à, à ces questionnements ou ces freins, Enfin, J'ai décidé quand même de, de me faire confiance, justement, de, de suivre mon intuition et d'aller voilà, accepter l'offre. J'étais si convaincue du sens que ça avait pour moi de, de poursuivre en fait, la mission de coexister et de m'engager autrement que ça m'a convaincue aussi euh, voilà, de, de me lancer, en fait, de faire fi des des craintes ou des réticences que je pouvais avoir autour de moi et d'y aller. quoi. Un truc qui m'a aidée aussi, c'était de m'entourer justement des, des bonnes personnes, d'être soutenue par soit des personnes qui étaient déjà engagées dans l'association, comme Samir, Mayniss ou Belsam, et qui, qui avaient cette démarche aussi de pousser plus, en tout cas, et de me pousser plus aussi. À l'époque, j'étais en colloque aussi avec des personnes qui étaient très cash sur l'aspect bah euh, tu dis que tu t'ennuies un peu, ben, concrètement, euh, qu'est-ce que tu fais pour, euh, pour que, que ça évolue Et après, j'ai eu des, des retours d'autres amis qui me disaient qu'ils pressentaient un peu ça, enfin, avec qui j'ai fait mes études, qui pressentaient qu'il euh, allait se passer autre chose dans ma vie, que j'allais prendre un autre tournant, quoi. Donc, c'est essentiel, en fait, de discuter, justement, d'avoir un cercle d'amis et de confiance, justement, à qui pouvoir confier euh, ces questionnements, et puis, euh, qui, qui nous poussent aussi à, à aller de l'avant, quoi. Et il suffit d'une personne en fait, hein, pour pouvoir se lancer. Il n'y a pas besoin d'être entouré par 1000 euh, personnes qui nous disent euh, vas-y, euh, fais-le. Quatrième apprentissage. Mon quatrième apprentissage, ça a été d'être prête à vivre sur mes économies pendant quelques temps et de me fixer une limite. En gros, euh, avant de me lancer aussi, de manière très pragmatique, j'avais fait mes petits calculs. Justement parce que j'étais très consciente que bah, j'allais diviser mon salaire par deux et multiplier mon loyer par deux. Enfin, euh, à peu près. Et à partir des économies que j'avais faites, ben, je me suis dit, ok, euh, je peux vivre euh, comme ça euh, deux ans à peu près en, en grignotant sur mes économies, en revoyant mon rythme de vie forcément, donc euh, moins de sorties, de concerts, d'expositions, etc. Donc un, un changement de mode de vie. Et je m'étais dit, euh, au, max, euh, au max, je me lance pour trois ans, quoi, je pars pour trois ans. Du coup, c'est vraiment un accord que j'ai passé avec moi-même euh, dans ces conditions-là. J'ai réussi à me dire que je ferais moins de concerts, j'irais avoir moins d'expos justement parce qu'il y avait cet aspect temporaire. Je me qu'il était limité, enfin voilà, c'était limité dans le temps. Je me suis dit au pire, si ça marche pas ou si, si j'ai des soucis financiers, ben je peux compter sur mon métier d'opticienne pour rebondir. Donc j'étais prête s'il fallait à travailler le samedi ou quoi, enfin avoir un job complémentaires, et ça m'a poussé aussi à distinguer l'essentiel, ce dont j'avais vraiment besoin pour vivre, du superflu ou de ce qui était un peu bonus pour améliorer le quotidien. Quoi. Et le, le fait d'être très clair avec moi-même sur les raisons de mon choix, sur le sens de ce que je fais, de, de l'impact positif de, de mon travail, justement, m'a permis d'être à l'aise avec cette volonté. Et ça m'a permis aussi, ce qui est hyper intéressant en termes d'impact aujourd'hui, c'est que ça m'a permis aussi de questionner justement mon mode de vie, euh, euh, mon rapport à la consommation, et euh, j'ai fait des choix qui sont plus radicaux aujourd'hui. La chose qui a été la plus facile pour moi à larguer comme dépense, c'était euh, les fringues, le shopping. Parce que vraiment, euh, j'avoue que j'ai eu un petit côté compulsif, je crois, acheteuse compulsive, avec mes premiers salaires et tout ça, c'était la folie. Et euh, j'étais déjà en train de me raisonner justement sur le, pourquoi, enfin, c'est quoi le sens de, de ce truc quand ça va pas, la solution c'est pas d'aller acheter des fringues, quoi. Et ouais, c'était vraiment le premier truc que j'ai supprimé. Cinquième apprentissage Mon cinquième apprentissage, ça a été de me former sur les, les sujets sur lesquels j'avais besoin de progresser. Donc, comme je disais tout à l'heure, j'étais pas du tout à l'aise à prendre la parole en public, enfin, au au collège et au lycée, même de poser une question. Enfin, vraiment, j'étais morte de trouille, quoi. Et euh, là, je me retrouvais à devoir prendre la parole, euh, à animer des ateliers devant 150 euh, jeunes, collégiens ou lycéens. Et, du coup, j'avais besoin de gagner en confiance, euh, justement, pour mieux maîtriser la forme de, de mon activité, le, de l'aspect euh, animation, de me sentir euh, plus à l'aise, d'être plus crédible, euh, d'être plus à l'écoute aussi, et de réagir vite face à une proposition, parce que j'ai fait un petit peu d'improvisation. Et euh, ça m'a permis aussi d'apprendre à poser ma voix, d'être plus calme, que ça ne parte pas dans tous les sens. Quoi. Ce qui était aussi intéressant pour moi dans le théâtre, c'était d'avoir un hobby en dehors de mon activité professionnelle et de tester mes goûts, c'était vraiment un truc qui me sortait de ma zone de confort et voilà, je voulais me challenger toujours dans cette démarche de me lancer des petits défis. C'était aussi hyper important pour moi de capter une autre manière de faire pour après pouvoir transmettre justement ce que je recevais aux, enfin aux bénévoles de coexister lors des formations. Se former pour progresser, c'est hyper important, justement, pour être plus à l'aise, plus crédible. Et aujourd'hui, on a beaucoup de chance que des formations soient hyper accessibles, notamment sur Internet, avec les MOOC. Donc, il faut en profiter, quoi. Et donc, un MOOC, en fait, c'est une formation en ligne qui est gratuite et accessible à tout le monde. Donc, si vous tapez MOOC sur Internet, vous allez retrouver plein de propositions sur plein de sujets hyper différents et forcément, trouver votre bonheur. Sixième apprentissage. Mon sixième apprentissage, ça a été d'avoir la foi et de garder confiance en mes intuitions. Donc, Quand j'ai accepté de travailler pour coexister, je me suis lancée parce que je me suis lancée le challenge de, de me faire confiance et puis de, de faire confiance à ce qui m'attendait derrière de suivre mon intuition. Et Je me suis rendu compte ces trois dernières années que cette intuition, en tout cas quand je ne la suivais pas, je me plantais et que quand je la suivais, ben ça ne me faisait pas défaut d'essayer de de, de penser l'ensemble d'une situation, ce qui peut arriver de positif, de négatif. Ça m'a beaucoup aidé justement et, euh, et en fait j'ai jamais eu de regret par rapport à, à la décision que j'ai prise. Alors je ne sais, je sais pas trop comment on développe son intuition. Enfin, moi le, le rapport que j'ai à l'intuition, c'est de prendre du temps pour euh, faire, essayer de faire un pas de côté justement et d'être euh, mon propre conseiller en tout cas d'analyser plus froidement euh, les situations et euh, d'écouter ma petite voix. Quoi. Et pour écouter sa petite voix, pour moi, par exemple, j'ai besoin euh, d'avoir euh, du silence, de me déconnecter euh, complètement, euh, notamment des réseaux. Je me rends compte que comme les réseaux, c'est à la fois euh, ben, voilà, un moyen d'être connecté euh, et en même temps, en fait, c'est mon outil de travail. Alors, je, on utilise beaucoup Facebook. Et euh, j'ai vraiment besoin ouais, d'être radicalement euh, <rire> déconnecté pour pouvoir euh, faire euh, ce pas de côté euh et prendre du recul sur mes actions. Euh, Aujourd'hui, cette intuition elle me guide toujours. Là, j'entame je, une démarche où euh, je vais faire un bilan de compétences justement par rapport à tout ce que j'ai acquis de mes quatre années au service de coexister Je continue, hein, mais en tout cas, c'est euh, intéressant de, de savoir justement où on en est. Et euh, j'envisage de passer un VAE, c'est-à-dire une validation des acquis euh, par l'expérience pour euh, capitaliser d'avoir un, un diplôme universitaire euh, voilà, qui valide justement tout ce que j'ai appris par l'expérience de terrain. Quoi. Et justement pour ça, pour pouvoir fortifier mon cursus et pouvoir mieux parler de mon parcours à d'éventuels recruteurs par la suite et pouvoir me lancer dans de nouvelles aventures. Et donc pour celles et ceux qui se posent la question de se lancer sur un nouveau métier, il n'est pas nécessaire d'avoir déjà des diplômes dans le domaine euh, par contre, il faut savoir que la VAE permet d'obtenir un diplôme à la, à la fin du cursus pour valider justement tous les acquis, euh, les nouvelles compétences qu'on a acquises. Quoi. Et vous pouvez trouver plus d'informations sur la validation des acquis par l'expérience en tapant VAE sur Internet. Conseil pour gagner du temps Mon conseil pour gagner du temps, c'est de se déconnecter euh, des réseaux sociaux à certains moments de la journée pour être plus efficace. Conseil pour gagner de l'énergie Mon conseil pour gagner de l'énergie, c'est de fêter toutes les petites victoires, justement les petites étapes, euh, à chaque fois qu'on a une réussite, de prendre le temps de, de les célébrer et de euh, féliciter euh, l'équipe aussi bien que soi-même. L'autre question Et la question que je me pose en ce moment, c'est comment accélérer l'impact de coexister, euh, sachant qu'on touche à des sujets de développement personnel et humain qui prennent du temps. Du vécu, vaincu. Pour plus de vécu, clique. Vécu. vécu. Je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes. Vécu.